0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fala Belém, o podcast da Prefeitura de Belém, para você ficar por dentro de todos os principais assuntos da cidade. Aqui você pode acompanhar as nossas notícias em qualquer lugar e a qualquer momento. Hoje nós estamos com um assunto muito especial, não é isso, Carla Pereira? É isso mesmo, Jamila. O tema que nós iremos abordar hoje
1: é Carnaval de Belém. E hoje temos três convidados para tocar esse bate-papo com a gente.
2: Oi, povo. Eu sou o Reginaldo Júnior. Coordenador de STA e de desepatite virar do município de Belém, da Secretaria Municipal de Saúde.
3: Olá, eu sou Elisete Cardoso, coordenadora geral de Ordem Pública.
4: Bom, vão todos. Eu sou Celso Miquiles, coordenador do Departamento de Ação Cultural da FUMEL.
1: Então, bem antes de chegar o mês de fevereiro, em vários pontos de Belém já tinha gente dando grito de carnaval e preparando a fantasia para curtir os bloquinhos. A Prefeitura de Belém entra nesse circuito de várias formas, seja com apoio da Guarda Municipal, CEMOB, Ordem Pública e também a SESMA. E é aí que a equipe da coordenação do programa de ISTs, AIDS e Hepatite Virais de Belém pode falar até um pouquinho sobre isso, né?
2: É A gente quer alertar a população de Belém a todos os foliões brincantes de blocos das, no, dos nossos distritos e principalmente do pré-carnaval da Cidade Velha e do carnaval oficial da cidade, para que o uso do preservativo, a nossa coordenação, juntamente com a Secretaria de Saúde, vai estar abordando todos os foliões, distribuindo insumos de prevenção para que a gente garanta para, todo, para todos uma saúde de qualidade e que possa é, ter, na verdade, uma entonação no resgate do trabalho de prevenção e diagnóstico das ISTAs e hepatite viral no município.
1: Como é que a equipe de vocês participa desses bloquinhos? Como é que essa ação funciona na prática?
2: Isso, a gente está levando insumos de prevenção, é, preservativo masculino, preservativo feminino, lubrificante, fazendo abordagem com folta, informativo, é, orientando a população que o uso do preservativo ainda é de grande importância. Então, o alerta para os foliões. É, abordar a nossa equipe também para que a gente possa estar tá falando e distribuindo esses insumos de, de prevenção, que é importante. Hoje o HIV AIDS ele não está escrito na testa de ninguém, então nós precisamos cada vez mais combater o vírus da AIDS no nosso município.
1: Reginaldo, e como é que está sendo esse trabalho por Belém, nos distritos? Como é que vocês estão espalhados assim com essas equipes?
2: As estratégias de saúde da família, as unidades básicas de saúde, nós intensificamos a distribuição desses insumos, triplicamos o quantitativo e também o teste rápido, que é de suma importância para que essa pessoa saiba para o seu diagnóstico de forma precoce e que se der reagente positivo, a gente consiga garantir esse tratamento no casadia. Mas Nós estamos falando aqui de carnaval, de folia, de blocos, de escolas de samba e nós vamos estar na avenida juntamente com os foliões, garantindo a prevenção para cada um cidadão de Belém.
1: Vocês vão estar, inclusive, ali na Aldeia Amazônica, não é isso mesmo? Na programação oficial do Carnaval de Belém.
2: Isso, a equipe de saúde vai estar tá na Aldeia Amazônica fazendo com que na concentração e na dispersão dos blocos, fazendo é, essa entrega desses insumos, porque a gente nunca sabe, né? Vai que rola, né, delegada, um...
3: Um, um rolinho ali, um love
1: depois, um love né? depois,
2: depois de já ter pulado o carnaval, saído na escola de samba. Então a Secretaria de Saúde vai estar ali para orientar os foliões, para distribuir eh, insumos de prevenção, o preservativo feminino, orientar e chamar a atenção das mulheres para que façam uso do preservativo feminino. Está em todas as nossas unidades básicas de saúde, de livre acesso e de forma gratuita.
1: Sem tabu, não é isso?
2: Sem tabu.
0: E assim como o pré-carnaval, o Carnaval da Aldeia Amazônica, o Carnaval Oficial de Belém, também envolve uma logística de várias secretarias, e principalmente da Fundação Cultural do Município, a FUMBEL, que se prepara o ano todo dando suporte para as escolas de samba de Belém e dos distritos. Para falar sobre esse carnaval, que já foi considerado o segundo melhor do Brasil, nós convidamos o Celso Michiles, o diretor do Departamento Cultural da FUMBEL, tá aqui para falar para a gente um pouquinho sobre esse carnaval que já está na porta, né Celso?
4: É, já está pertinho. No dia 14, 15 16, fazer o grande desfile das escolas de samba de Belém.
0: E falando em desfile, não tem como a gente não falar dos jurados, né? Eles passaram por uma seleção, né? Me, me explica um pouquinho como que é essa seleção dos jurados. O
4: processo de seleção dos jurados começou em setembro, com o edital que foi lançado, o edital 008. E existe uma primeira etapa de avaliação de currículo para que eles se candidatem aos diversos quesitos que são julgados no carnaval. Após isso, eles fazem uma prova de redação para ver a capacidade de argumentação lógica, técnica deles. Depois dessa etapa, se aprovados, eles passam para uma outra etapa de, de certificação, de documentação para poder elaborar o contrato. Depois disso eles fazem 40 horas de formação e mais uma prova técnica de cada um dos, dos, dos quesitos avaliados no Carnaval.
0: E esse ano eles passaram né, pelo chamado... Como é que era o nome que vocês deram na Pumbel hoje para formar... Oh, o para formação dos jurados?
4: Não, nós tivemos dois momentos. Na realidade, nós tivemos o, o, o diálogo sobre carnaval, foi um projeto elaborado o, o ano passado. Nós tivemos oito encontros que foram abertos a todas as escolas. O nosso objetivo era atingir o quesito especificamente: não só o diretor, não só o presidente, mas que o mestre Sale, a porta-bandeira, o porta-estandarte, as pessoas que fazem comissão de frente, estivessem entendendo como é o processo de avaliação. Porque muitas vezes eles são avaliados, não gostam da avaliação, mas não sabem de que forma, quais são os critérios de avaliação que, que eles são submetidos, nota, é como isso? é que surge aquela nota, como é que ela é composta. Então nós tivemos esse oito momentos que começou início de setembro, começou, terminou em novembro e em paralelo a isso já vinha acontecendo a seleção dos jogadores. É importante frisar que todos os que estão aqui hoje participaram dos oito encontros do diálogo também.
0: Certo. E assim, um dos benefícios mais aguardados pelas escolas de samba é a subvenção que elas recebem, né? E é, como é que dá esse processo? Como é que elas fazem para concorrer a essa
4: subvenção? As escolas, na verdade, elas têm duas inscrições, eu posso dizer assim, né? Uma é a inscrição ao Carnaval. Todas podem se inscrever para o Carnaval. E nós temos um segundo momento, que é um segundo edital, que é a habilitação para receber subvenção, é? Inscrever, todas podem ter escrito de acordo com as diretrizes do Carnaval. Para habilitar, aí tem um outro processo envolve a prestação de contas de subvenções anteriores, envolve a, a entrega de documentos e certidões da Receita Federal, Estadual, Municipal, enfim, tem uma, uma, uma coleção de documentos que eles de, deverão entregar para poder se habilitar a essa, essa, essa subvenção.
0: E, esse, e nesses documentos, eles, eles já dão uma, uma dicasinha de como é que vai ser o carnaval do outro ano, como que é? Que tal... Está até sendo realizada a visita técnica, né? Da é, papel, né no primeiro Na
4: primeira inscrição, Ziz, na inscrição para o carnaval, eles têm que apresentar o projeto de carnaval deles. Tanto o projeto de montagem, quanto o que eles vão apresentar na avenida. Então, lá atrás, que foi em novembro, dia 4 de novembro, que foi publicado esse edital, eles já apresentaram planta baixa, letra de, de samba, composição de enredo, tudo isso para poder se habilitar a participar do carnaval, né? Depois que esse processo foi ok, foi publicado, quem realmente se inscreveu, veio o segundo, que era da habilitação.
1: E é bacana a gente também estar tá falando desse tempo né, que eles tiveram, porque as pessoas não entendem como é que funciona é, todo esse prazo para inscrição, porque carnaval não começa em fevereiro, né? Então, ou seja, desde o ano passado vocês já estão aí com esse processo, né? isso mesmo, para regularização, né?
4: É, na realidade, o carnaval na fundação nunca para. Porque acaba o carnaval, começa o processo de prestação de contas. Então tem todo um trâmite legal para isso, para que ele possa, então, ser lançado um novo edital, ele possa se habilitar a participar de um novo carnaval. Então ele é constante. E com o processo do diálogo e essa formação que nós fizemos para todas as agremiações né, e aberta a todo o público, então o carnaval esse ano de fato não parou para a gente. O trabalho com o carnaval.
0: Entendi e assim, o carnaval na aldeia, ele, a gente, como a gente já falou, que é um evento que vocês precisam de um ano todo para poder organizar tudo para que chegue no dia e esteja tudo ok. Tu pode me explicar um pouquinho como é que começa esse processo e como ele vai finando agora com as visitas técnicas, né?
4: Isso, as visitas técnicas, elas acontecem para verificar se o projeto entregue lá em novembro estão sendo cumpridos ou como é que está o andamento deles para que eles... Seja assim, é o, é o elemento final para que eles recebam a subvenção.
0: Agora, um dos assuntos mais legais, eu acho, desse podcast que é a aldeia amazônica tá reformada. Qual é a expectativa para o carnaval desse ano lá? A, a
4: aldeia amazônica tá linda, tá toda preparada. Nós estamos fazendo as complementações né? de escadaria, de fuga para qualquer situação de emergência, para a liberação do corpo de bombeiros, porque nós não tenhamos problema nenhum durante a avenida. Vai ser feita toda uma ambientação dela, lembrando do carnaval. E o público vai ter um grande acesso a esse local. Então nós vamos ter um grande espetáculo. Com a aldeia, como foi dito, completamente renovada, toda preparada especialmente para receber tanto as escolas como o público que vai lá prestigiar. E para
0: dispersão das escolas também tem uma logística, não é isso?
4: Isso, esse ano nós estamos mudando um pouquinho essa logística da dispersão, estamos ampliando a área de dispersão para poder é, é, não ter problema com as escolas que vão entrar posteriormente. Não tem atraso o de desfile, o espetáculo seja contínuo, né? que não, não, as pessoas não têm que ficar esperando entre, muito entre uma escola e outra para entrar. As escolas também estão se preparando para voltar nesse espaço revitalizado, com força total, então a gente espera um grande espetáculo, um grande público presente. E toda a prefeitura, todas as secretarias estão reunindo, estão conversando para que toda a infraestrutura, tanto da área interna quanto externa da aldeia, da aldeia amazônica, seja preparada para receber todo mundo.
0: Celso, eu acho que é legal a gente lembrar também né, que a Fumbel ela faz reuniões né, com, as, com, as, com a Liga das Escolas de Samba durante o ano todo. Então, nada que é definido é definido só de um lado. né. Eles estão sempre em parceria com a, com a Liga das Escolas de Samba, não é isso?
4: Exato. É bom lembrar que nós temos quatro ligas, né, então todas elas são sempre convidadas e todo o processo do carnaval é discutido com as ligas. Todas as demandas das agremiações são apresentadas, são analisadas tecnicamente e é importante frisar que na grande maioria elas são atendidas para que todos fiquem é, é, satisfeitos e façam um bom carnaval
1: falando em logística, ordenamento, a gente tem aqui a delegada Elisete Cardoso, que vai falar um pouquinho desse trabalho da ordem pública durante o carnaval na aldeia,
3: não é isso mesmo? É, exatamente. Hoje, a fiscalização e ordenamento ela centralizou numa coordenadoria geral de ordem pública na qual eu sou a titular. E claro, que nós estamos esperando uma expectativa muito grande para esse carnaval da aldeia. E nada mais, nada menos, que a gente tem que realmente ordenar porque para que o carnaval seja maravilhoso, precisa que haja disciplinamento e haja uma ordem. Então, que nós, esse ano que vai acontecer? A própria Liga, das, todas as escolas, elas vão explorar tá? o mercado informal, ou seja, elas, eles é que vão explorar, vão vender a bebida deles, vão, vão vender salgados, ou seja, toda uma logística para os convidados, a Liga vai fazê-lo. Claro que com o nosso disciplinamento. tá? De assim, é. É, Digamos, não pode vender bebida alcoólica em garrafas. Circulando dentro do, da, da aldeia, vai ter um controle de entrada e saída muito rigoroso, porque eu acho que o ordenamento o disciplinamento é muito importante para o êxito de uma festa grandiosa como é o carnaval da aldeia. Como a Liga vai explorar, a venda de bebidas. Então, o povo todo da pedreira, de todos os locais, de todos os bairros que estão chegando na aldeia, vai existir pessoas que querem também trabalhar. Então, como nós pensamos, vamos abrir para os ambulantes que são ditos irregulares, que não estão credenciados pela liga, o que a liga tem um é um quantitativo de pessoas que ela vai credenciar, ela vai ter toda essa logística. A prefeitura também preocupada, que tem muitos trabalhadores informais, que nesse momento eles estão angustiados para também ganhar alguma coisa no carnaval. E o carnaval, você sabe, emprega muita gente. Traz um retorno muito importante para as famílias, aproximadamente de mais de 200 ambulantes já credenciados. Nós vamos colocá-los em locais estratégicos que não prejudiquem também a liga e que todos possam trabalhar e todos possam todo ganhar. Todo mundo faz parte, né? Todo mundo faz parte, todo mundo brinca e nós vamos dar total segurança. Porque a equipe da Ordem Pública, ela trabalha no ambiental, ela trabalha na segurança, no ordenamento, na fiscalização ou seja, é uma equipe completa que ela dá o amparo, o suporte para a FUMBEL, o suporte para os brincantes.
2: Então vai todo mundo pular, né, delegada, de forma prevenida, prevenida desse carnaval, com bastante segurança, como disse a delegada, que a gente precisa colocar um ordenamento nesse carnaval para que as pessoas que é, vão ter acesso... As arquibancadas, camarote, para prestigiar o Carnaval de Belém Possam estar seguras, Tranquilos. com muita responsabilidade Isso. A
3: questão do respeito ainda é muito importante Né, delegada? Eu Sim, acho que... muito mulheres... você, grande Você, moça, garota, quem vai brincar seu Carnaval Vista-se de como você quiser É livre para você Somos lindas, somos maravilhosas Mas precisamos ser respeitadas Exatamente. Não e não eu brinco, eu tenho meu direito de ser, eu tenho o direito de me mostrar. Agora eu também tenho todo o direito de ser respeitada. E se eu disser não, não me toque. Só me toque se eu permitir. E não é não nesse e carnaval. Se, se, e se for
2: tocar, use camisinha sempre, né, delegada? Sim,
3: camisinha é fundamental. E a delegada vai estar lá todos os dias do carnaval até o último folião sair para que a segurança seja garantida, que você brinque, que eu eu acredito que nós vamos ser o carnaval melhor de todo o Brasil. Queria agradecer vocês,
1: nossos convidados, vocês puderam compartilhar dessa informação aqui com os ouvintes. Então, um feliz carnaval para todos e muito obrigada.
2: A gente agradece e se for pular na folia, sexo só com camisinha.
3: Da mesma forma, eu fico muito feliz de participar junto com vocês De poder, no ordenamento, na disciplina, na fiscalização Poder fazer com tantas famílias Tantas famílias que gostam do carnaval Eu adoro o carnaval, mas eu vou trabalhar Tantas famílias vão poder ganhar Vão poder ganhar fazer o seu ganha-pão As pessoas, todo mundo contente Tanto da Liga, quanto toda a população do carnaval Gente, um carnaval maravilhoso com disciplina, com ordenamento e com camisinha,
0: ok?
4: Gente, a Fumbel agradece a participação, é sempre um prazer a gente estar aqui com vocês, convidar todo mundo para fazer esse grande carnaval.
0: Olha, vale lembrar também, né, os dias do carnaval na aldeia Amazônia, que é 15, 16...
4: 14, 15, 16. Olha, melhor
0: pessoa para lembrar. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo da semana, muito obrigada pela companhia de vocês e acompanhem a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Prefeitura -belém, pelo Facebook, facebook.com.br e pela agência Belém, a nossa agência de notícias. E depois de tudo o que foi falado, também vale lembrar que fantasia não é convite. Pessoal, esse foi o nosso bate-papo da semana. Obrigada pela companhia e até a próxima.